0: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Blijf BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Onzekerheid hoort bij het leven en toch kunnen we er maar moeilijk mee omgaan. Het liefst weten we zo snel mogelijk hoe we een probleem kunnen oplossen. Ook in het bedrijfsleven worden onzekerheden vooral gezien als risico's. Tegelijkertijd leven we in een wereld waarin we steeds vaker geconfronteerd worden met onzekerheid.
1: Ik denk dat er geen bedrijf is dat niet met de handen in het haar zit van... wat gaan de gevolgen zijn van de oorlog in de Oekraïne? Gaat er een nieuwe epidemie komen? Hoe zit het met de grondstoffen en materialencrisis? Ik denk dat het ook allemaal te veel is om nog te kunnen bevatten.
0: Wat gebeurt er als we ruimte maken voor het niet weten? Komen we dan tot andere onverwachte oplossingen? En hoeveel zekerheid heb je eigenlijk nodig om beslissingen te nemen? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld onderzoek ik de vraag... wat als we onzeker mogen zijn? Om dat uit te zoeken heb ik afgesproken met Jacco van Uden. Jacco studeerde ooit bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... waar hij zich specialiseerde in veranderkunde. Nu is hij lector change management bij de Haagse Hogeschool.
1: Hoe herkennen we elkaar? Ja. Nou, Zo'n grote BNR-microfoon BNR. hey, het welkom.
0: Daar houdt hij zich onder andere bezig met de vraag... of we anders kunnen omgaan met onzekerheid.
1: Ja, we zouden hier kunnen gaan zitten. Dat is... Laten we dat doen. Ja?
0: Jacco, hoe wordt er in jouw vakgebied... traditioneel gedacht over onzekerheid?
1: Ja, ik, ik ben opgeleid als bedrijfskundige en dan word je toch voorbereid op een, op een wereld waarin je zou moeten verlangen naar, uh, laten we zeggen, organisaties op rolletjes. En, uh, en in dat verhaal uh, is eigenlijk maar weinig plek voor een, een fenomeen als, als onzekerheid. Je wilt toch dat mensen, dingen, processen zich gedragen zoals je wilt dat ze zich gedragen. En uh, onzekerheid stuurt je plannen in de war. Dus daar zitten we meestal niet op, uh, op te wachten.
0: Dus zo klein mogelijk maken die onzekerheid? Ja,
1: zo klein mogelijk uh, houden. Kijken of je het buiten de deur kunt houden. Kijken of alles wat uh, onzeker overkomt, of je daar toch meer zekerheden in kan, kan vinden. Dus bijvoorbeeld door uh, je, je, je businessomgeving nog beter uit te lezen, nog betere studies te doen. Uh, en vervolgens maatregelen te nemen om als die effecten van onzekerheid toch optreden. Om te kijken of je die effecten zo klein mogelijk kan, uh, kan houden.
0: Waarom is dat een probleem?
1: Ja, waarom is dat een probleem? Ik denk dat het grootste probleem is... Kijk, we schrijven altijd... Als je de, de managementboeken van de afgelopen jaren... eigenlijk al vanaf de Tweede Wereldoorlog erbij pakt... staat er altijd van... Ja, verandering is de grote constant. Blablabla, bla, bla, daar moeten we ons op, op voorbereiden. Maar ik vraag me af... of we, hoe serieus we het nou nemen... Uh, dat onzekerheid er echt gewoon uh, is. Hè, het is een vorm van bezweren... dat er onzekerheid zou, uh, zou zijn. Uh, maar er drinkt gewoon ontzettend veel onzekerheid binnen. En uh, ja nu om je heen. Ik denk dat er geen bedrijf is dat niet uh, met de handen in het haar zit van wat gaan de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne? Uh, gaat er een nieuwe epidemie komen? Hoe zit het met de grondstoffen en materialencrisis? Uh, uh, ik denk dat het ook allemaal te veel is om nog te kunnen bevatten. Dus we zullen ons daar op een of andere manier toe moeten gaan, gaan verhouden. Dat we al die onzekerheid die er is, dat die zich misschien niet altijd uh, zo makkelijk leent voor, uh, voor risicomanagement. Ik ben heel blij dat, 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 dat bedrijven ook aan risicomanagement doen... en die problemen zo klein mogelijk proberen te, te houden. Uh, maar er dringt zich ook iets, iets op, uh, een, een realiteit die hoogst onzeker is. Uh, en ik merk ook een soort van ontvankelijkheid, ook bij, uh, in, in bedrijven met mensen die, die ik spreek, die zeggen van ja, we, we, we moeten hier iets mee. En het traditionele repertoire, de traditionele management toolkit, die lijkt ook wel tekort te gaan schieten.
0: Tijd dus voor een andere blik op onzekerheid. En die vind ik in de kelder van de Haagse Hogeschool, in de theaterruimte. Het is er donker en er klinkt muziek.
2: Aan de rechterkant uh, zie je een best wel groot uh, beeldscherm... helemaal op de muur geprojecteerd van mijzelf. En ik kleem me heel langzaam uit tot op mijn BH. Um, en in datzelfde scherm zie je een soort Griekse figuur. Een beeld van een Griekse figuur die eigenlijk naar mij kijkt. En die Griekse figuur staat voor mij een beetje voor de logos en redeneerkracht. Ja, en ikzelf, ja. Klemen langzaam, heel langzaam uit en adem. We zijn hier in een video-installatie en we kwamen hier samen met uh, docenten uh, om te reflecteren op de workshop die Jacco en ik een week daarvoor gegeven hebben aan de docenten. En de workshop had dus als thema onzekerheid. Veel van de mensen kwamen een beetje hollend binnen tussen lessen door, dat is ook het toffe hier aan. Maar... Dat is niet per se de plek waar je makkelijk kan uitzoomen. Uh, en dat is wat ik hier dan eigenlijk bied. Dus een plek om na te denken van... Hey, normaal gesproken heeft onzekerheid alleen maar deze betekenis voor mij. Ook als docent. Maar kan het misschien ook anders? En deze beelden en de voeding die ik dan gemaakt heb... Uh, ja, geven de aanleiding om daar ook op een andere manier met elkaar over te kunnen spreken. En tot nieuwe inzichten te komen. Mijn naam is Marjolein Zwakman. Uh, ik ben performance kunstenaar. En nu eigenlijk sinds tien jaar uh, is mijn speelvloer... niet meer het theater uh, met een publiek dat voor mij gaat klappen, zeg maar. Maar is het uh, eigenlijk de organisatie. Um, en ik ben opgeleid als... Uh, performance kunstenaar aan de toneelacademie Maastricht. Maar mijn afstuderen, ik heb nog een master daarna gedaan bij het conservatorium, was bij de ING. Dus ik ben afgestudeerd met een project in een bedrijf. En daar voelde ik zo'n relevantie van, hé, hey, nu gaan denkbeelden met elkaar echt schuren. Uh, en nu kunnen we elkaar gaan verrijken. Dat ik dat zo tof vond, dat ik eigenlijk nog steeds dus op die manier werk. Want wat breng jij organisaties als kunstenaar? Um, nou, de reactie die ik eigenlijk wel veel krijg... is dat doordat ik iets ga maken over wat ik waarneem... dus door daar echt ook beelden van te maken... Uh, maak je ruimte om met elkaar te kunnen reflecteren op vanzelfsprekendheden. Dus ik geef niet een heel duidelijk beeld van dit is wat ik vind... en dat is iets anders dan wat jij vindt. Maar ik probeer ja, een gesprek op gang te brengen over vanzelfsprekendheden... En dat kan heel veel opleveren om daar uh, ja, met elkaar over na te denken... en over te kunnen spreken en uit te wisselen. Je zag net het woord ritme en het woord maat bijvoorbeeld. Um, en dat komt uit quotes van gesprekken die ik op dit moment met mensen voer... over het onderwerp onzekerheid. Ik heb een hele discussie gehad met uh, mijn coördinator. Een dat is ook zo'n type wat coacht. Ja. En... En ik zei van, ik maak voorstellen voor hoe de economie anders zou kunnen. Toen zei ze, nou je moet jezelf niet zo wegcijferen. En uh, want jij weet heel veel, je bent heel goed. Je moet gewoon zeggen dat jij het weet. Oh. En, uh, en je hoeft niet zo onzeker te zijn. Ik zei, nou, ik ben niet onzeker. Nou, ook ben ik onzeker, maar dit doe ik niet uit onzekerheid. Dit doe ik omdat ik alleen maar voorstellen wil maken. Ja. En het ook zo niet wil zetten. Omdat ja. mensen dan een keuze hebben om te zeggen, ik vind het aardig. Of ik zou liever dit. Of ik dat is wat nu belangrijk is. Ja. Nou, je hoort hier Godelieve Spaas. Zij werkt aan de Avans Hogeschool. Is lector Nieuwe Economie. En zij is een van de mensen die ik heb gesproken. Ook over het onderwerp onzekerheid. Ik merk wel dat ik een soort voordeel heb gehad. Dat mijn vormende jaren. Dus mijn ontwikkeling heeft zich dus afgespeeld in het veld van de kunst, op een toneelacademie en daarna op de Gerrit Rietveld, op een conservatorium. En dat zijn allemaal plekken um, waar je eigenlijk de ruimte krijgt om niet direct afgerekend te worden in heel praktische zin op wat je zegt en doet. Dus dan is onzeker zijn helemaal niet gevaarlijk. Dan is dat gewoon de start van een proces om samen iets te onderzoeken of te heroverwegen of... Uh, het niet te weten.
1: Waar het, waar het mij, waar het ons uh, in eerste instantie omgaat... is dat we ons op een, ja, op een andere manier leren verhouden... Uh, naast de manieren waarop we het al doen. Dan hoe zouden we anders nog met onzekerheid om kunnen gaan? Zijn er alternatieven uh, voor die klassieke risicomanagementbenadering?
0: Wat levert het op als we anders met onzekerheid omgaan? En hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat je er verschillende manieren mee om kunt gaan. Uh, wat we bijvoorbeeld op de Haagse Hogeschool doen met, met, met onze studenten... die heel erg de neiging hebben, die hebben ze ook aangeleerd gekregen van ons... om een probleem zo snel mogelijk te willen doorgronden. Uh, en wij nodigen studenten uit. Uh, dwingen ze ook een beetje, ook tot hun grote frustratie... om eigenlijk veel meer tijd door te brengen in onzekerheid. Van wat is het vraagstuk nu eigenlijk? Hè? En snap ik het wel goed? En als ik er het eerste beste model tegenaan gooi... heb ik het dan uh, doorgrond. Hè? En dat doen wij spending time with the problem. In plaats van direct naar de oplossing gaan, uh, gaan rennen. Dus daar nodigen we studenten uit... om juist langer in onzekerheid uh, te verkeren. Maar je kunt ook op een andere manier met onzekerheid omgaan. En dat zie je bijvoorbeeld in tradities als uh, Lean Startup of Agile Thinking, waarin er wordt gezegd van ja, die, die, die geschiedenis die we hebben, die zegt dat je heel veel onderzoek moet doen, heel veel voorstudie moet doen, voordat je overgaat tot, tot actie. Ja, dat, dat, dat past niet meer helemaal. Uh, het levert vaak heel veel zinnige informatie op om op basis van een beperkte hoeveelheid data stappen te gaan nemen, kijken wat er gebeurt, kijken hoe dat uitpakt en daar weer op te reageren. Dus eigenlijk ook de vraag: van hoeveel zekerheid heb je nou eigenlijk nodig om daarmee om te gaan? Dus het gaat me vooral om ook per situatie te kijken van wat is onze reflectie? Hoe zouden we normaal omgaan met onzekerheid? En wat zijn andere manieren daarin?
0: Dan blijft de vraag: wat levert het op? Wat... Wat, wat haal je daaruit wat je op de oude manier... dus de onzekerheid uitbannen, niet zou hebben bereikt?
1: Kijk, ik denk, nou ja, het voorbeeld van, van die studenten, is denk dat wij echt uh, leren om het vraagstuk beter te leren kennen. Normaal stuur je studenten op een soort van speeddate met het vraagstuk. Die denken het, het, het vraagstuk te leren kennen. En wij, wij zien dat studenten vaak tot, tot andere, uiteindelijk ook andere oplossingsrichtingen komen. Omdat ze denken van ja, wij dachten dat het een vraagstuk was dat ging over, ik noem maar wat consumentenbeleving, maar eigenlijk was het ook een netwerkvraagstuk. En dat, daar kom je alleen maar achter door meer tijd door te brengen. Dus langer eigenlijk in onzekerheid te blijven, moedwillig. Uh, met betrekking tot de vraag: waar gaat het? Waar gaat het hier om? Ja, en in het geval van uh, lean, lean Startup, daarin je zeggen, je bespaart je ook gewoon een hoop tijd en ook een hoop misstappen en ook een hoop uh, investeringen en, uh, die, die je doet. Waarvan je denkt: van nou ja, nee, laten we het vraagstuk nog uh, beter, beter, beter leren kennen. Laten we nog betere plannen uh, maken. Uh, dus in plaats daarvan sneller aan het werk te gaan. Dus het is heel grappig en dat klinkt tegenstrijdig. Maar waar het vooral om gaat, is dat je je, je neiging of je reflexen on onderzoekt en vervolgens te kijken. Wat zouden we daar tegenover kunnen stellen? Hoe zouden we ook om kunnen gaan met die onzekerheid?
0: Kun je goed worden of een zekere vaardigheid ontwikkelen in onzeker zijn?
1: Ja, dat is een hele leuke en spannende vraag natuurlijk. En uh, ja, ik denk, het, ik denk dat we vooral kunnen oefenen uh, in, uh, in een andere omgang met, uh, met, met onzekerheid. En misschien rollen daar wel hele slimme trucs en, en, en kleine dingetjes in die je in je toolbox kunt, kunt stoppen. Maar wat ik minstens zo interessant vind is om het pad te verkennen. Uh, is onzekerheid ook niet iets dat we beter moeten zouden leren verduren? Of, of verdragen. Dat, zijn, dat is een ander soort, soort vraag. Die eigenlijk een soort van haak staat op het klassieke management denken. Die dat zegt dat er een, een, een oplossing overal voor moet, uh, moet komen. Maar denk ik wel een heel interessant pad uh, om met elkaar te verkennen.
0: Je maakt eigenlijk het onderscheid tussen functionele onzekerheid. En de omgang daarmee in je gereedschapskist. En eigenlijk een soort existentiële onzekerheid.
1: Ja en dat klinkt natuurlijk heel groot zo existentieel. Maar ik denk dat die er zeker is. Want ga er maar aan staan. Hè. Je bent een inkoper bij een groot bedrijf en die wordt ervoor betaald om grondstofmaterialen zo, uh, zo goed mogelijk in, in te kopen. Ja, natuurlijk ga je dan proberen verder te bekwamen in het slim inkopen... in het afdekken van, uh, van risico's. Maar er zal altijd iets achter blijven, een soort restonzekerheid, noem het zo. Waar je het maar mee te stellen hebt met elkaar. En ik denk het met elkaar onderkennen van het feit dat er gewoon heel veel onzekerheid is en zal blijven. En dat dat ook op ons inwerkt. En dat we daar ook gewoon zelf letterlijk onzeker van worden. En dat er ruimte voor mag zijn. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is.
0: Ja, het is wel denk ik heel moeilijk in de praktijk. Want zo'n inkoper die moet ook verantwoording afleggen aan een leidinggevende. En die moet ook die onzekerheid accepteren.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is heel moeilijk. En dat is ook precies de reden waarom we het zo interessant vinden... om uh, onzekerheidsvaardigheid in die businesscontext te, te verkennen. Want het is makkelijker als je ergens in een hoekje kan gaan zitten... en de wereld aan je voorbij gaat laten trekken.
0: Op de Haagse Hogeschool?
1: Uh, nou ja, ja mis, m, mis, misschien in zekere, in zekere zin wel. Uh, of dat je er echt voor, voor, voor bedaald wordt om die onzekerheid te reduceren. Dat dat ook de manier is waarop je bent... Getraind om te denken dat dat ook het hele systeem is dat je daarop op afrekent. Maar ik zie ook dat er een, een verlangen is om in het, in het reinen te komen met het feit dat er nu eenmaal ontzettend veel onzekerheid
0: is. Punt. Ja, ik ben heel benieuwd hoe hierover wordt gedacht in de bestuurskamers van Nederlandse bedrijven. Is er ook daar ruimte voor onzekerheid? Ik vraag het Maarten Otto, CEO van netwerkbedrijf Alliander. Via de kabels en leidingen van Alliander ontvangen ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte.
3: Nederland is een land vol transities. We hebben meer woningen nodig. We digitaliseren onze samenleving. We hebben CO2-reductie voor elkaar te krijgen. We verduurzamen de gebouwde omgeving, de industrie, de mobiliteit. En dat gaat eigenlijk steeds harder. En dat uh, zag je bijvoorbeeld uh, met de Europese maatregelen... rondom uh, de afhankelijkheid van Russisch gas. Er wordt gezegd, we willen die afhankelijkheid uh, die moeten afnemen. En dat betekent is voor uh, hoeveel elektriciteit er eigenlijk nodig is in ons land. Dus de elektrificatie moet sneller dan we hadden voorzien. Een andere uh, vraag, of een andere onzekerheid is die daarbij hoort... ...is dat het energiesysteem ook daadwerkelijk verandert. Hadden, vroeger hadden we een aantal kolencentrales... ...die produceerden de elektriciteit... ...en dat transporteerden we dan naar de huizen. Nou, tegenwoordig hebben mensen zonnepanelen op een dak... ...zijn er op allerlei plekken windmolens... ...zijn er op allerlei plekken zonneweides. Um, en op al die plekken waar energie wordt geproduceerd... ...zullen we die energie uh, moeten kunnen transporteren... ...naar de plekken waar we het ook gebruiken. Waar dat dan precies is... ...dat zijn natuurlijk allemaal steeds nieuwe plannen... ...en we weten niet... Heel ver van tevoren waar dat wordt voorzien. Een uh, zonneweide bouw je in drie maanden. Terwijl als wij onze infrastructuur moeten uitbreiden... dan kost dat soms uh, wel een jaar of zeven.
0: Een hele hoop onzekerheden dus. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de arbeidsmarkt en grondstoffen. Kan Alliander wel genoeg mensen en materialen vinden om al dat werk te verzetten? En dus neemt Maarten Otto aan de lopende band beslissingen... waarvan hij niet weet of het de juiste zijn.
3: Voor mij is het zo uh, dat ik werk met de aanname dat het niet weten er altijd is. Want er zijn altijd nieuwe inzichten, betere ideeën, meer informatie. En het is dus niet zozeer de vraag of het mogelijk, uh, mogelijk is om er meer tijd voor te nemen... of er meer ruimte voor te maken. Uh, maar vooral de vraag, hoe zorg je ervoor dat het er... Uh, ...continu kan zijn. En dat je dus voorkomt dat het niet weten... ...leidt tot een gestold wel weten. Want dat gaat ervan uit dat je een soort... ...absolute waarheid hebt... ...waar dan niks meer aan kan veranderen. En ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste opdrachten is... ...die je in de boardroom hebt om... Uh, Continu de combinatie te maken tussen: oké, okay, er is onzekerheid en we hebben ook daadkracht te tonen.
0: Ja, want als je de baas van een bedrijf bent, een grote leider, dan verwacht iedereen natuurlijk dat je daadkracht hebt, dat je visie hebt, dat je krachtig leiderschap uitstraalt. Mag je die kwetsbaarheid wel laten zien?
3: Ja, ik geloof erin dat dat uh, juist wat is nodig is. Dat het juist is wat er wordt verwacht. Uh, dus dat krachtig leiderschap. Juist betekent dat je ook laat zien waar je twijfel zit. Uh, omdat als je daarmee je onzekerheid en je vragen combineert met besluitvaardigheid en uh, stuurmanskunst. Dan kan je het gesprek voeren over presteren en leren. En dan kom je op het gesprek over, maar hoe kan dit dan wel? Hoe brengen we het dan vooruit? En dat past ook bij mij heel erg bij de maatschappelijke opdracht die Alleander heeft. Wij kunnen het ons gewoon niet veroorlo veroorloven om te, alleen maar te zeggen, nou, we weten het even niet, dus we komen erop terug. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat we samen met de mensen die gebruik maken van het uh, energienetwerk, uh, het systeem van de toekomst bouwen. En dat we dus kijken, oké, okay, maar hoe kan het dan wel? Uh, en wat is daar dan voor nodig?
0: Ja, onzekerheid hoort er dus bij en al helemaal in de energiesector. De energietransitie vraagt om extra investeringen. Investeringen in geld, veel geld en in een nieuwe manier van werken.
3: Vroeger uh, zeiden we vaak tegen allerlei partijen zoals gemeenten of provincies of woningbouwcoöperaties of klanten. Nou, geef me je plan maar en dan gaan wij wel kijken hoe we het kunnen maken. En nu zien we dat wij uh, juist met die partijen moeten co-creëren zodat we de onzekerheid met elkaar vormgeven. En dat we ook op basis van de inzichten die we op dit moment hebben met elkaar zeggen, oké, okay, dan zijn dit de keuzes die we maken.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel risico's aan die onzekerheid verbonden. Want u zegt, ja, wij plegen ontzettend uh, versneld investeringen. Omdat dat elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Aan de andere kant, als het niet helemaal duidelijk is hoe die scenario's rondom de energietransitie zich gaan ontwikkelen. Dan doet u misschien wel de verkeerde investeringen of te vroeg. Of te laat? Of investeert u in te ingewikkelde producten? Daar zitten risico's aan. Hoe gaat u daarmee om?
3: Ja, daar zitten absoluut risico's aan. En dat zijn precies ook de risico's die u omschrijft. Dus uh, wij moeten accepteren dat we uh, de keuze die we maken in het hier en nu... dat daar altijd risico in zit dat dat niet de goede keuze is. Dat kan uh, inhoudelijk niet de goede keuze zijn. Dus uh, een product af te maken... Maar dat kan ook uh, bijvoorbeeld in termen van financiering niet de goede keuze zijn. In Nederland betalen we de elektriciteitsnetten en de gasnetten uh, met elkaar. Uh, dat betekent dat als wij een investering doen dat we dat in 40 jaar terugverdienen. Ja, het kan best zo zijn dat wij nu infrastructuur maken waarvan we niet helemaal 100% zeker weten dat we dat ook 40 jaar gaan gebruiken. Tegelijkertijd is er ook het risico dat als we uh, nu niet handelen en wachten tot we dat allemaal duidelijk zouden hebben, dan zijn we veel te laat en dat dilemma en die spanning dat is waar wij in te hebben eh, acteren uh, en wat we daarvoor doen is denk ik denk ook goed om te zeggen is zo breed als mogelijk kijken dus uh, scenario planning co-creatie uh, met andere actoren dus niet alleen maar zelf vanuit onze, vanuit onze werkelijkheid maar juist met andere partijen co-creëren en valideren zijn dit de scenario's en als dit de scenario's zijn dan weten wij oké okay, en dat betekent dat we nu daar en daar gaan bouwen.
0: En eventuele ja. foute keuzes dus accepteren.
3: Ja, dat hoort, dat hoort er hierbij. Dat we met de kennis van straks uh, misschien zeggen, nou, deze keuze was op dat moment uh, niet optimaal.
0: Ja. Um, hoeveel onzekerheid verdraagt de markt, een raad van commissarissen of het personeel? Nou,
3: dat is uh, uh, wisselend en dat is denk ik heel menselijk. Uh, iedereen zoekt uh, een bepaalde mate van. Uh, Onzekerheid. Nou, een voorbeeld dat zie je bijvoorbeeld bij onze klanten. In essentie neemt door de energietransitie en uh, het, het, net, het energienet wat vol zit, vooral het elektriciteitsnet wat vol zit, neemt uh, de onzekerheid van onze klanten toe. De vanzelfsprekendheid van energie, uh, van waar en wanneer ik het wil, de, dat, dat is er niet meer. Uh, dus dat betekent dat uh, nieuwe klanten of klanten die een uitbreiding willen, die hebben daarmee te maken. Dus kunnen we niet altijd garanderen dat je dat meteen geleverd krijgt. En dat vraagt van ons dat wij echt transparant zijn en proactief communiceren over wat is uh, uh, de toestand dit net, waar zit het net vol, hoe lang duurt het nog. Uh, en als je je aanvraag indient, uh, wat kan er dan wel en ben je daarmee geholpen?
0: En hoe lang moet je wachten? Wordt het geaccepteerd?
3: Uh, soms, uh, soms wel en, uh, en soms leidt het ook tot, uh, tot heftige emoties en dat begrijp ik echt heel goed. Als jij een uh, ondernemer bent en uh, je bent uh, bezig met de verduurzaming van je bedrijf. En dat, uh, daar gebruik je uh, je spaargeld voor. En vervolgens blijkt dat je dat aan het doen bent op een, in een gebied waarin uh, het elektriciteitsnet vol zit. En je dus wat langer moet wachten. Ja, dan is dat echt heel verdrietig. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij er op dit moment alles aan doen op al die, om op al die plekken waar het net vol zit, om het bij te bouwen. We gebruiken onzekerheid ook om innovatie te stimuleren... en om het denkvermogen van de markt te gebruiken... om te kijken okay, zijn er andere oplossingen. Dus bijvoorbeeld, als je zonnepanelen op je dak legt... kan je dan ook uh, een batterij erbij plaatsen... zodat je uh, eerst het energiemanagement van je bedrijf verder verduurzaamt... en daarna pas gebruik gaat uh, maken van het net.
0: Conclusie, onzekerheid. We moeten het misschien niet meer zien als zwakte... maar juist als een innovatieve kracht.
3: Juist, onzekerheid hoort erbij en daar hebben we ons toe te verhouden.
0: Tot zover deze aflevering. Een ode aan het niet weten. Volgende week dinsdag om drie uur zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de gezondheidszorg en het delen van onze data. En wil je nou niets missen van de nieuwe wereld? Abonneer je dan, daar waar je podcasts luistert. En dan heb ik nog een tip, want als je dit programma interessant vindt... dan is het Economenpanel Panel van BNR misschien ook wel iets voor jou... elke maandag om 1 uur of wanneer je maar wil als podcast. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.